0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Un nouvel épisode que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Léo du groupe Sympa. Il va nous parler d'hypercroissance et de rachat d'entreprises de conciergerie. Que vous ayez envie d'être racheté ou que vous souhaitez racheter des conciergeries, cet épisode est pour vous. Petit point info avant de démarrer, vous êtes nombreux à m'écrire sur les réseaux pour me poser plein de questions différentes. J'essaye toujours d'y répondre, mais parfois je suis un peu dépassée. J'ai du coup décidé de faire un live sur YouTube. Prochainement. Donc si vous avez des questions concernant le développement de votre activité, c'est le moment de me les poser via Instagram La Conciergerie Podcast. Je vous informerai prochainement de la date du live. N'oubliez pas que chaque jeudi aussi, vous pouvez recevoir la newsletter La Conciergerie. J'y aborde des sujets sur le développement de votre activité de conciergerie. La semaine dernière, on parlait justement de comment augmenter la visibilité de ces annonces sur Airbnb. On parle aussi des actualités du secteur qui évolue pas mal en ce moment d'ailleurs. Pour la recevoir, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous mets le lien en description de l'épisode. Sans plus attendre, passons à l'épisode du jour. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'interview Léo qui m'a contacté directement pour me parler, euh, ben, comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, on va parler de racheter des conciergeries, d'hypercroissance. Donc bienvenue Léo sur le podcast La Conciergerie.
1: Bonjour, enchanté.
0: Alors, Déjà, euh, ben c'est quoi l'hypercroissance, grandir à grande échelle, pourquoi on aborde ce sujet Et ben justement, Léo, est-ce que tu peux ben, te présenter et pourquoi tu es là aujourd'hui
1: C'est ça. Alors du coup, moi je m'appelle euh, Léo, je suis entrepreneur depuis euh, 7 ans dans différents domaines. toucher un petit peu à tout, euh, la tech, euh, la restauration, donc du coup un petit peu d'hôtellerie. Euh, et puis maintenant, tout ce qui est immobilier locatif, donc la conciergerie et du coup des ambitions de grandir comme on pourrait le faire dans la dans la tech. Donc euh, d'où le d'où le sujet de de l'hypercroissance aujourd'hui et puis euh, éventuellement de des rachats de conciergerie parce que c'est le c'est le choix qu'on a fait.
0: Donc aujourd'hui, ton activité c'est quoi
1: Alors, mon activité aujourd'hui avec euh, mes différents associés, c'est de gérer des logements donc de la conciergerie, l'activité de conciergerie, et puis euh, d'accroître euh, d'accroître toute cette partie-là. Donc on a différents rôles, on est quatre associés, il euh, y a deux personnes, donc Xavier et Seb, qui eux vont se charger beaucoup plus des, euh, des process, et puis justement toute la partie intégration, bah on reviendra euh, tout à l'heure quand on parlera du rachat de conciergerie, que gère cette partie-là. Euh, Céline, qui elle, gère toute la partie opérationnelle, donc, gestion des voyageurs et euh, gestion des, du personnel de ménage, des référents. Ça paraît, on rentrera, on rentrera dans le détail. Et moi, je m'occupe de toute la synergie, toute la partie négociation aussi avec les conciergeries euh, qu'on rachète. Et puis, euh, toute la partie euh, audit aussi avant de racheter la conciergerie, c'est-à-dire l'étude des chiffres, comment ça se passe, ce qu'ils font à l'heure actuelle, ce qui est possible à automatiser.
0: Ok. Ok. Donc, euh, toi, tu n'as pas de conciergerie, tu pas créé de, con de conciergerie, hein?
1: Si, nous, on a créé une conciergerie. Ah, si. Ouais. Okay. Sur, sur Toulouse, nous, on a commencé avec euh, de la sous-location sur Toulouse. On a pris quelques, euh, quelques biens, euh, histoire de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, la relation avec les voyageurs, on s'est fait un petit peu la main. Et puis ensuite, euh, on a eu un objectif de, de croissance. Donc, on s'est dit, la sous-loc, c'est très bien. Mais euh, même si c'est très rentable, il y a quand même des grosses charges et. Euh, et c'est pas hyper sexy dans un bilan et dans un compte de résultats. Donc on s'est dit, il va falloir lisser tout ça, et maintenant qu'on a l'expertise de, de gestion de voyageurs et de d'immobilier locatif, on va faire de la conciergerie. On a commencé à, à prendre quelques biens en organique, et puis après on a rapidement vu que c'était long, et qu'il y avait des grosses opportunités sur des conciergeries qui voulaient arrêter. Donc on s'est focus un petit peu dessus.
0: Oui, parce que comment, en fait, c'est venu comme ça, le fait de vouloir acheter des conciergeries, euh, du fait que bah, ça prenait du temps à se créer un portefeuille de logement, un parc de logement, pardon. C'est comme ça que vous vous êtes dit, bon, on va s'agrandir en achetant directement des conciergeries avec plein de logements
1: Ouais, alors ça, ça s'est fait un petit peu différemment. Euh, quand on a lancé le projet, directement, on savait qu'on voulait taper fort, euh, parce qu'on on vient tous d'horizons un petit peu différents et de l'entrepreneuriat. Et le but, c'est d'aller chercher toutes les expériences qu'on a acquises à droite à gauche sur les différents projets et puis de les, mettre, de les mettre au sein de ce projet. Et donc, on voulait taper un grand coup dès le départ.
0: Oui, une grande ambition dès le départ. Euh,
1: ça.
0: Dans un épisode, je ne me rappelle plus le, le numéro, euh, j'avais interviewé euh, une conciergerie qui est au Sable d'Olonne. Et justement, eux, euh, c'était une grande vision dès le départ d'avoir une croissance forte. Et quand on démarre et qu'on a déjà sa vision, bah, c'est vrai qu'on met les choses en place. Et racheter une conciergerie et même plusieurs, du coup, ça a été euh, bah, dans votre vision, j'imagine. C'est ça, exactement. OK. Euh, comment vous avez fait pour trouver euh, des conciergeries Tu as dit tout à l'heure que c'était une opportunité.
1: Ouais. Alors, en fait, euh, je, pense que, je pense que tous ceux qui t'écoutent le, le, le savent. Euh, les réseaux Facebook euh, sont hyper présents dans le milieu de la conciergerie. Tout le monde se retrouve euh, sur les différents groupes. Alors, il y a à boire et à manger dessus. Mais ah. en l'occurrence, euh, il y a aussi des bonnes opportunités. Et euh, il y a une conciergerie qui se vendait. Donc, nous, c'était sur Biscaros, toute première. Euh, donc en l'occurrence euh, c'est différent alors là je, je vais juste expliquer la différence entre les deux types de conciergerie il y a les conciergeries d'intendance donc euh, ils sont pas du tout au pourcentage c'est pas de la formule complète c'est simplement de la prestation de service donc que ce soit le ménage, l'accueil des voyageurs c'est du tarif fixe en euros et puis il y a les conciergeries en, dites en formule complète qui sont beaucoup plus facilement automatisables nous dès le départ on est parti sur une conciergerie d'intendance donc celle de Biscarros donc euh, il y a euh, 80 80 biens grosso modo donc, c'est uniquement saisonnier. Hein, ça fonctionne de euh, d'avril jusqu'à septembre. Et puis, le but, c'était de prendre celle-ci parce que c'est un gros socle. C'est une conserverie qui marche bien. C'est l'entreprise pionnière, entre guillemets, dans le, dans le secteur là-bas. C'est la plus grosse. Euh, très bonne relation avec, aussi avec les institutionnels, donc euh, la mairie, etc. Donc, c'était pour nous euh, euh, important de reprendre celle-ci. Donc, on est passé par une phase de négociation. On a regardé un petit peu comment ça se passait. Toute une étude de valorisation parce que c'est hyper compliqué à valoriser une conciergerie, euh, le prix par mandat de gestion, on rachète pas de fonds de commerce, ou du moins on rachète un fonds de commerce partiel, uniquement la, cl la clientèle commerciale. Donc pour nous, c'était euh, la première expérience de rachat qui s'est plus ou moins bien, bien passée en réalité. Donc euh, c'est donc plutôt cool. Et puis, euh, et puis voilà, ensuite on a compris les process, on a mis en place nous justement euh, tous des, tout des, euh, des petites, euh, comment je pourrais l'expliquer euh, des petits procès justement pour auditer les conciergeries, savoir ce qu'on devait regarder, euh, ce qui était important pour nous, le taux de charge, toutes ces choses là donc on a créé tout, euh, tout un tableur en fait euh, sur lequel on peut, on peut auditer ces conciergeries et puis ensuite on l'a racheté et là on va faire la première saison euh, cet été avec la conciergerie de Biscarose. donc on a gardé les mêmes process, c'est comme quand on rachète un resto, il euh, n'y a pas de recette miracle on garde exactement la même carte euh, qui fonctionnait les 3-4 dernières années on garde le même staff et puis, euh, on perpétue jusqu'à atteindre le point, le point de rentabilité.
0: D'ailleurs, ça ça, cet épisode va être un peu complémentaire à l'épisode 67, c'était « Comment revendre sa conciergerie ?». Là, on est du côté « Comment acheter une conciergerie ?». Donc, ça va être vraiment complémentaire. Euh, mais c'est vrai que tu l'as dit là juste, juste avant, euh, tu as pu faire une estimation, enfin, du moins, tu as essayé de faire une estimation en fonction du nombre de mandats repris. Euh, est-ce que d'ailleurs tu, tu en sais, enfin euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment estimer une conciergerie, est-ce que tu le sais ou tu le fais faire
1: Alors nous, on l'a fait faire, donc ça a été fait par un, par un cabinet juridique avec qui euh, moi je travaille depuis quelques années sur les différentes sociétés que j'avais. Euh, C'est hyper compliqué, encore une fois, parce qu'on achète une clientèle commerciale, euh, on fait de la reconduction de contrats, euh, on en perd beaucoup. Euh, nous, sur Biscaros, on a perdu 20% des contrats euh, quand on a racheté. Donc euh, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, généralement une boîte lambda elle est valorisée à 1,5 fois le, le chiffre d'affaires généralement sur les euh, en général sur le sur les secteurs. Là généralement nous on rachète sur euh, les bidas annuels. Mmh. Donc les bidas annuels c'est euh, pour pour pas faire trop compliqué c'est entre le résultat net et le chiffre d'affaires c'est grosso modo le chiffre d'affaires en enlevant les charges. Donc euh, ça permet euh, ça permet d'acheter euh, à une valeur qui est intéressante pour nous. Et puis à la fois c'est pas non plus hyper déconnant pour les personnes qui vendent. Donc euh, le seul côté compliqué dans cette valorisation, c'est que souvent on achète un petit bébé, euh, une boîte qui a été euh, qui a été maintenue par par des personnes depuis plusieurs années, euh, qui le voient vraiment comme euh, leur enfant. Donc les négos sont pas forcément très simples. On n'est on pas toujours en face de personnes qui euh, qui ont que le côté financier. Et puis la partie aussi la plus importante, c'est qu'il faut faire attention à qui on reprend et il faut sélectionner aussi les bons repreneurs parce qu'il y a toute une phase de passation qui est complexe, euh, ça se fait pas uniquement à un signature et puis nous laisse le carnet client on se débrouille, non à chaque fois il y a des contrats avec des clauses qui, qui expliquent qu'il y a une passation qui se passe pendant 3, 4, 5 mois en fonction et puis euh, elle se fait de la main à la main, c'est à dire qu'on rappelle euh, la personne, le vendeur en fait va rappeler les propriétaires, vont ensuite nous les renvoyer puis on les traite un par un, donc c'est très long très fastidieux et, mais à la fois c'est obligatoire donc, il euh, y a aussi toute cette phase-là qui rentre dans la valorisation. Une personne où on sait que euh, bah, elle, elle veut complètement changer d'activité, ou alors elle part à l'étranger, donc elle pourra même pas nous aider pour la passation. Bah, ouais, bien sûr, ça perd un petit peu de points aussi sur la sur la valo. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi toute la partie dans la négociation de euh, une personne qui est sûre de son affaire, qui sait que c'est une affaire qui roule et qui qui sort du chiffre d'affaires généralement, elle n'est pas contre le fait de prendre un intéressement sur le chiffre d'affaires sur les 1, 2, 3 premières années, enfin, premières années de, de passation. Donc, nous, généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Okay. Euh, là, la conciergerie qu'on a rachetée sur Toulouse, euh, qu'on a signée il y a, il y a quelques semaines, euh, en réalité, il nous la revend à un prix qui est assez intéressant. Donc, c'est euh, les l'EBITDA divisé par deux. C'est une société qui faisait... Je peux rentrer dans les chiffres Ça dérange pas
0: ben, Oui, au contraire.
1: Voilà. C'était une boîte qui faisait 70 000 euros de résultat net. Euh, okay. annuel, euh, qui était pas totalement automatisé, donc, il euh, y a quand même, il euh, y a quand même un peu de charge, donc on peut aller chercher plus. Et nous, on l'a racheté 30 000 avec un contrat d'apporteur d'affaires pour la personne euh, qui était vendeuse. Et il prend 15% sur les résultats nets euh, la première année, 10% sur la seconde année et euh, 5% sur la troisième. Okay. Et ça, c'est important pour nous, parce que ça montre qu'il qu connaît le business, qu'il sait que son business est rentable, et donc qu'il pourra capitaliser lui sur les années oui, suivantes.
0: On peut rentrer un peu plus dans le détail quand tu dis euh, 70 000 euros euh, de chiffre d'affaires euh, de chiffre d'affaires net, tu disais? Résultat net. Résultat net. Qu'est-ce que tu entends par résultat net exactement?
1: Alors ce qu'on ce qu'on entend par résultat net, euh, globalement, ça va être euh, le chiffre d'affaires, donc avec le forfait ménage et puis euh, les 20% qui sont pris sur la mutée. Mm -hmm. Et on enlève euh, tout, tout le, toutes les charges de ménage, toutes les charges opérationnelles avec... Il euh, y avait une fille qui s'occupait de la gestion des voyageurs. Okay. Et puis les charges fixes, donc euh, du channel manager, celle du channel manager, enfin, toutes ces choses-là. Et puis ça okay. me donne le résultat net.
0: Ouais. Au final, euh, le bénéfice un peu, non C'est pas ça
1: Le bénéfice, alors on parle de résultat net avant impôt. Ouais, parce qu'après, il y a l'État français qui rentre, euh, qui rentre dans la danse. Ouais. Mais, euh, mais globalement, ouais, ça, nous donne, ça nous donne une idée euh, des bénéfices oui, de, de ce qu'on peut tirer au euh, conciergerie. Okay.
0: Et cette conciergerie, elle avait combien de logements Vous en avez récupéré combien Elle avait 35
1: logements. Et
0: vous avez récupéré les 35
1: On a récupéré les 35. La passation s'est okay. faite super bien. Et euh, même durant la phase de passation, euh, la personne a récupéré 3 ou 4 mandats en plus.
0: Ok. D'accord. Et si je fais le calcul, euh, enfin peut-être que je n'ai pas toutes les infos, euh, vous avez euh, acheté combien de conciergerie
1: alors là, on a racheté Biscarros, on a racheté Toulouse. On est en phase de négociation sur une conciergerie à Clermont et une autre sur Cannes.
0: Ok. Et donc, euh, avec Biscarros, ça fait combien de logements
1: Au total, on est à peu près à 150.
0: Ok. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le, dans le, dans le sujet, dans le sens où... Enfin, dans le sujet, on ne rentre pas plus dans le sujet, on est toujours dans le sujet, mais euh, vous achetez euh, des conciergeries beaucoup de logements mais vous n'êtes pas sur place, vous n'allez pas les gérer, vous Comment non. Vous
1: faites Non. Alors, en fait, on a une gestion un petit peu particulière. Il y en a sûrement qui doivent faire de la même manière que nous. C'est qu'on va placer des référents. Ce qu'on appelle référents, c'est le personnel de ménage, mais plus, plus. C'est-à-dire qu'on essaye déjà de les valoriser. Pas simplement leur dire, euh, bah, vous allez nettoyer, euh, nettoyer les logements, mais vraiment de leur donner tout, tout un côté autonomie. C'est-à-dire qu'ils ont euh, un portefeuille de 5 à 6 logements chacun. Ils savent que le ménage doit être fait. Ils ont accès au calendrier mais ils vont répondre aussi à toutes les attentes des voyageurs. C'est-à-dire, si euh, un voyageur a besoin euh, d'un sac poubelle en plus, d'une euh, de papier toilette, d'une casserole, et ces choses-là, ils sont opérationnels sur place, donc on les paye un petit peu plus cher que du personnel classique, mais par contre, nous, ça nous dégage un temps qui est monstrueux, et puis généralement, c'est des personnes, et ça, on ne le dit pas assez. Euh, c'est du travail qui est ingrat, euh, clairement, le ménage, et elles ont l'habitude d'être pas forcément traitées de la meilleure des manières, donc, leur donner un côté aussi entrepreneuriat, euh, gestion, autonomie sur les logements, ils adorent. On a des bonnes relations avec euh, tout le personnel de ménage qu'on a. Euh, bien sûr, il y a eu des déboires sur certains, mais euh, majoritairement, ça se, passe, ça se passe très très bien. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour gérer les logements à distance. Parce que mine de rien, acheter, c'est très bien. Intégrer, ça se fait aussi. Mais garder un standing euh, correct pour les voyageurs et des bonnes notes, c'est plus compliqué. Donc, il y a sûr. toute une partie euh, process interne aussi.
0: En fait, tu dis référents, mais ce sont des city managers hein, dans le milieu.
1: Alors, ça. on ne les appelle pas trop city managers, parce que généralement, city managers, il n'y en a qu'un seul par ville. Euh, ouais. Nous, euh, par exemple, sur Toulouse, on en a trois. Euh, on a trois référents qui gèrent leur appart. Ouais. Et elles les gèrent comme si c'était leurs apparts à elles.
0: OK. Donc, il ben, y a deux conciergeries en attente, là. Et ensuite, ça. vous continuez
1: et ensuite, euh, ensuite, on continue. On a eu encore un appel, nous, ce matin, sur une conciergerie à Versailles. Donc, on regarde. Après, on, on, on prend pas tout. Hein. Il y a aussi beaucoup de coquilles vides, euh, bah, de personnes sûr. qui vendent et qui n'ont pas fait forcément grand-chose ou euh, très déficitaires. Donc, euh, la conciergerie, c'est vraiment euh, vraiment particulier. Toutes les boîtes ne se ressemblent pas. quoi.
0: D'ailleurs, c'est quoi vos prérequis pour racheter une conciergerie Il y a peut-être <rire> des choses obligatoires
1: Ouais, Prérequis, c'est minimum 40 000 euros d'EBITDA annuel donc de résultat net grosso modo hmm. minimum de 25 30 logements ok et puis euh, à l'année ouais parce à l'année.
0: Ouais. parce que biscarros du coup c'était saisonnier
1: c'était saisonnier mais Biscaros, c'est différent parce que c'est de la prestation de service et à l'heure actuelle Biscaros, on est sur des sur un résultat net qui est bien plus important que ce dont je te parle
0: ouais ok oui, mais que par ce contre ça maison... nécessite
1: la présence de l'équipe ouais. Donc, toute l'équipe est présente sur Biscarros euh, d'avril. Là, c'est une première pour nous dans les dans les On doit être présent sur place euh, d'avril jusqu'à septembre.
0: Mmh. OK. Donc, 40 000 de revenus euh, nets au minimum. Tu disais 20-30 logements
1: Entre ouais 25 et 30 logements minimum. Okay. Et il faut qu'on ait du travail. Donc, euh, il faut que tout ne soit pas automatisé. Nous, ce qu'on aime racheter, c'est des personnes qui gèrent à la feuille Bristol, comme euh, on aime le dire, et qui n'ont pas fait tout ce travail-là euh, d'automatisation.
0: Oui, parce donc, que vous allez y gagner en, en mettant en place ces process, c'est ça C'est
1: ça. Bah, en fait, nous, mmh. l'objectif, c'est de trouver une bonne balance entre une conciergerie qui ne s'est pas optimisée au maximum, donc nous, on peut récupérer des coûts, et ces coûts-là, donc ces, ces économies qu'on peut faire, nous permettent justement de nous payer du personnel pour automatiser, euh, automatiser ce qu'on fait.
0: Ouais. OK. Bah, J'aurais dû vous appeler à l'époque. <rire> <rire> euh, OK. Alors vous, euh, toi et tes associés, vous, euh, vous achetez des conciergeries, mais il n'y a pas que ça à côté. Euh, tu m'en parlais en off. Euh, vous êtes en train de créer une, une blanchisserie, c'est ça
1: C'est ça. En fait, le problème, c'est quand on... Enfin, le problème. Quand on grandit, euh, on se rend vite compte qu'il faut, euh, faut mettre en place euh, tout un tas de solutions internes. En l'occurrence, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre, le problème numéro un, conciergerie, c'est le linge. Euh, c'est très compliqué. La gestion, ça coûte très cher. C'est très chronophage. Et puis, il y a toujours des loupés. Donc, euh, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est une blanchisserie euh, interne à la boîte. On s'est vite rendu compte que quitte à euh, mettre autant d'argent dans une blanchisserie industrielle, bah, autant le faire euh, en faire profiter tout le monde. Donc là, on est en travaux. Il y a plus de 300 carrés de, de machines industrielles qui pèsent plus de 2,5 tonnes chacune. Donc, c'est de la grosse machine. Euh, et ça sera prêt d'ici avril. Et l'objectif, pareil, est, euh, est de sortir des tarifs de linge en, en livraison dans toute la France qui n'ont euh, rien à voir avec ce qu'on peut trouver en ce moment sur le marché.
0: C'est-à-dire que hum, des conciergeries pourraient euh, passer par vous pour louer leur linge,
1: peu Exactement. importe son de son? C'est ça. Donc, nous, en fait, on livre, euh, on livre, le linge dans toute la France. Donc, ça arrive par colis avec un bordereau retour.
0: Okay. Donc,
1: elles l'utilisent. Et une fois que euh, le linge est sale, elles le remettent en carton. Et puis, il y a euh, des PD ou Colissimo qui viennent le chercher chez eux et qui nous le renvoient, qui est relavé. Et puis, on le, et puis voilà. C'est dans des tarifs qui sont euh, hyper intéressants.
0: Ok, je connaissais pas du tout ce, ce process. Je savais que certains louaient leur linge, mais donc ils sont des locaux dans des grandes villes, donc il faut être dans les grandes villes en général. Mais je ne savais pas qu'on pouvait envoyer le linge, parce que j'imagine que c'est des frais de transport assez élevés.
1: Les frais de transport qui sont élevés, euh, oui. Après, euh, il faut savoir que euh, laver du linge, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Le gros poste, ça va être effectivement le poste logistique et le poste électrique. Donc euh, on a quand même réussi à sortir un tarif qui est assez sexy et puis on met en place aussi des franchisés dans les grandes villes qui eux vont réceptionner euh, du coup le linge par palette, qui font office de Point Relais. Et du coup ça nous permet nous euh, de sortir des tarifs dans ces villes là qui sont encore plus attractifs. Donc, euh, mais on sera présent quand même dans toute la France dès le départ.
0: Oui c'est pas mal ça parce que il y a de plus en plus de conciergeries qui sont dans des zones assez rurales, euh, donc du coup, euh, c'est vrai que ben y a pas de... des fois il y a pas de laverie <rire> donc c'est chez soi ou dans les logements qu'il faut nettoyer, pas de pressing. Donc euh, c'est vrai que du coup, il ben, y a plus de question de est-ce que j'ouvre une conciergerie dans une petite ville euh, alors qu'il y a de la demande. Ben de toute façon on a les process de linge qui sont possibles avec euh, ben, bientôt vous. Est-ce que ça, il y a un nom déjà sur euh, l'offre ou... Ouais, il y a
1: un nom, c'est blanchisserie sympa. Euh, sympa, parce que c'est okay. le groupe sympa, c'est sympa groupe, donc euh, toutes les boîtes s'appellent un petit peu un petit peu comme ça. Et en l'occurrence, on fait aussi, je te parlais des, des franchisés. Euh, ça c'est une offre aussi qui est assez intéressante. Euh, c'est un coup de franchise qui est quand même assez euh, assez attractif. Et ça permet aux personnes qui ont déjà une conciergerie et qui veulent euh, se faire un un, un complément de revenus, bah, de monter une franchise dans leur ville. Généralement, une conciergerie connaît les autres conciergeries aux alentours. Donc ça va être facile pour elle euh, d'aller euh, euh, vendre le linge et puis, euh, et puis de mettre en place tout cet écosystème. Et puis nous, ça nous permet du coup de s'agrandir encore plus vite. Donc ça, c'est ce qu'on propose. Les, on a déjà des franchisés qui sont en place et qui attendent, euh, qui attendent le lancement en avril. Euh, mais euh, pour les conciergeries qui, qui souhaitent euh, faire un complément de revenus et puis euh, voir ça avec nous, c'est avec grand plaisir.
0: Ça veut dire que ces euh, conciergeries-là euh, auraient un local avec du linge, c'est ça
1: Alors soit un local... En fait, tout dépend. Euh, nous, demain, un franchisé, le seul prérequis, c'est qu'il puisse stocker euh, une palette ou deux. C'est pas énorme. Euh, donc, euh, bah, Les personnes qui sont en appartement, c'est un peu plus compliqué, mais une personne qui a, euh, qui est en maison ou qui a un garage ou ce genre de choses, c'est assez simple. Et il fait simplement office de point relais. Donc, okay. soit lui, il veut sortir ensuite un service supplémentaire de livraison et puis il livre directement le client. Euh, soit il fait office de point relais et les gens viennent chez eux ou dans le local s'il a un local. Donc, okay. c'est assez flexible.
0: Tu, tu peux en parler un peu plus en détail ou c'est pas encore fixé, ça
1: Tout n'est pas encore fixé, donc je peux, euh, je peux en parler plus de d'autre manière. Il n'y a pas autre chose à dire que le fait qu'on ait des franchisés qui vont récupérer le linge, qui le stockent et qui font office de point relais entre les personnes qui commandent sur notre site euh, et lui, s'ils sont dans la même ville. Par exemple, on a un franchisé sur Toulouse. Euh, demain, sur le site Internet, on a une, une commande d'une conciergerie qui est à Toulouse, et ben, la commande va directement être transmise au franchisé. Et lui, il prend une... Euh, il prend un bénéfice sur, le, sur de la location du linge.
0: D'accord, alors en gros, euh, vous, vous apportez le linge ou c'est lui ouais. qui achète
1: Non, nous, on lave le linge. Nous, on lave le linge. Donc, on a les, ouais. le, 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 le local industriel sur Biscarros, qui est présent sur Biscarros. OK. On envoie au franchisé. Donc, on va envoyer une palette de linge propre, deux palettes de linge propre. Donc, lui, il le stocke simplement. Mm -hmm. Il le loue aux conciergerie qu'il y a dans son secteur. Il récupère le sale et ils nous renvoie le sol. C'est okay. tout. Et ça ça permet sur les villes où il y a des franchisés d'avoir des tarifs qui sont hyper attractifs parce que nous on envoie en gros, donc on économise des coûts logistiques et puis surtout euh, c'est plus euh, c'est plus flexible pour les personnes pour les personnes à côté. Mmh. Et les villes où il n'y a pas de franchisés, alors on envoie euh, on envoie en, en carton au, aux conciergeries. et puis simplement le coût est un petit peu plus cher parce que bien sûr il euh, n'y a pas d'envoi de gros mais on le fait quand même.
0: OK. C'est... Ok. Je mettrai euh, des infos dans la description pour ceux qui veulent aller euh, voir. De toute façon, ça ouvre en avril. Euh, L'épisode euh, bah, sort avant. Mais si vous l'écoutez plus tard, euh, bah, vous... ce sera déjà ouvert. Vous pourrez aller voir en détail sur le site. J'imagine qu'il y a un site, c'est ça Ouais. Ok. Peut-être qu'il y a déjà, d'ailleurs. Non. Non. Ok. <rire> euh, donc, rachat de conciergerie, euh, création d'une blanchisserie et en plus euh, possibilité d'être franchisé... Et il y a encore un troisième truc parce que vous vous arrêtez pas là. Il y a aussi euh, les kits d'accueil.
1: Ouais, kits d'accueil. À l'heure actuelle, on fait partie des principaux acteurs dans le dans le kit d'accueil. Il y en a peut-être qui ont déjà commandé chez nous. Euh, on a une société qui s'appelle Kitty BnB. Donc c'est du kit d'accueil complet euh, et qui comprend. Donc on a un kit de salle de bain, un kit entretien. Euh, donc pour le kit de salle de bain, on est sur euh, gel douche, shampoing, savon solide et puis un vanity. Un vanity C'est l'imaon, coton tige, coton démaquillant. Et puis on a un kit entretien avec euh, sac poubelle cuisine, sac poubelle euh, salle de bain, liquide vaisselle, éponge. Donc ça au départ on l'a fait pour nous. Euh, et puis ensuite euh, des conciergeries étaient intéressées donc on a lancé le on a lancé l'offre et puis à l'heure actuelle, on est numéro 2 sur Amazon. OK. Donc euh, c'est top et puis on est présent sur euh, différents grossistes dont euh, chez Direct Collectivité qui est le plus gros grossiste hôtelier euh, hôtelier en France. Et puis on vend aussi en direct.
0: Ok ouais, Parce que tu disais euh, deuxième sur Amazon, parce que en, la grande majorité euh, des commandes sont sur Amazon ou
1: euh, ouais une, une grande majorité des commandes sont sur Amazon. Après, généralement, une personne qui commande sur Amazon, par la suite, commande sur notre site. Euh, parce qu'il n'y a, a pas les frais, euh, les frais Amazon. Ah Mais oui. c'est vrai qu'Amazon brasse à l'heure actuelle euh, beaucoup de monde.
0: Oui, donc ça serait quand même plus avantageux d'aller sur votre site.
1: Et on est notre propre client. En fait, tout, euh, tout l'écosystème, ouais. c'était aussi ça. Le but, c'est que la conciergerie puisse être cliente euh, bah, de la blanchisserie, des kits. Et donc, ouais. ça, c'est hyper valorisant pour le, pour le groupe.
0: Oui, oui, puis vous l'avez créé à la base pour votre besoin. Et euh, finalement, vous faites partager. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conciergeries en fait, qui veulent créer euh, bah, euh, des, euh, des blanchisseries et finalement vont l'ouvrir parce que du coup, euh, c'est possible d'avoir une rentabilité sur ça. D'ailleurs, il y avait un épisode, j'essaye de le trouver, je ne sais plus lequel c'était... Euh, je ne sais plus, mais une autre conciergerie euh, que je connais bien euh, qui a euh, créé euh, des laveries en fait, automatiques euh, eux, ils utilisent la laverie pour, les, pour le linge de leur conciergerie et du coup, la laverie est ouverte au public euh, aussi ouais. Donc, il euh, y a aussi cette possibilité là euh, ok, donc euh, ça en fait du boulot, <rire> est-ce que vous ouais, dormez
1: <rire> alors on, a, on, arrive à, on arrive à bien dormir euh, bon souvent sur le souvent sur le téléphone et euh, sur la boîte mail et, et tout ça mais euh, à la fois euh, le, le fait qu'on ait des ambitions de croissance ça nous oblige du coup à mettre en place énormément de process et de solutions internes et donc mine de rien on... en fait on voit pas de différence entre le fait d'avoir euh, 30 logements sous gestion ou 150 euh, ça nous prend pas plus de temps. Donc euh... enfin du moins c'est vraiment minime. Donc c'est l'objectif aussi qu'on se fixe et puis on est suivi aussi par pas mal de personnes, on est suivi par pas mal d'investisseurs euh, derrière. C'est ça oui. qui nous permet de, de faire de l'acquisition de conciergerie. Donc, euh, les assemblées générales chez Sympa Group, elles sont assez, assez drôles. On est plus d'une trentaine de personnes. Oui. Et puis, ça permet à chaque fois de mettre en place euh, bah, une synergie qui est de matière grise qui est, qui est énorme. Il y a beaucoup de mmh. personnes qui réfléchissent. Et puis, du coup, on a des investisseurs dans toute la France. Donc, euh, quand on a besoin de quelque chose sur telle ville et qu'on a un logement dans telle ville, bah, généralement, on trouve toujours une personne qui est dispo. Quoi.
0: Ouais c'est sûr. J'ai deux petites questions sur ce qu'on re... a dit depuis le début, euh, qui me sont venues par la suite. Euh, tu disais tes prérequis pour le rachat de, de conciergerie, tu avais parlé des 40 000 de revenus nets, des 25-30 logements, et euh, pas forcément automatisés, mais on n'a pas parlé d'ancienneté. Est-ce qu'elle doit avoir une certaine ancienneté
1: Alors, tout dépend. Euh, nous, on ne va pas forcément parler d'ancienneté, on va parler de réputation. Euh, la conciergerie, je pense que je ne t'apprends rien, c'est un business qui est réputationnel, mmh. euh, clairement. Donc, nous, ce qu'on essaye de, de regarder, c'est déjà la fiche Google My Business, euh, qu'elle soit bien entretenue, qu'elle ait une bonne notation, qu'elle apparaisse bien, qu'elle soit bien référencée. Et puis, derrière, qu'il euh, y ait aussi des propriétaires qui soient fortement engagés et avec qui il y a une bonne relation. Euh, donc, ça, ça peut être une conciergerie. Celle de Toulouse, elle a un an, par exemple. Elle a un an, mais la connexion qu'il a avec les propriétaires, elle était juste dingue. Euh, il y a un, un climat de confiance qui est, euh, qui est incroyable. La majorité des propriétaires, ils ont 3, 4, 5 biens euh, dans la conciergerie, donc c'est plutôt cool. Et c'est que des personnes qui se connaissent. Donc, euh, l'ancienneté, oui. Celle de Biscarros, elle avait 6 ans. C'était la première sur Biscarros. Euh, donc, du coup, oui, il y a des personnes qui ont l'habitude et, euh, et c'est plus simple. Mais quand tu fais le, le rapport, euh, les passations se passent pas forcément mieux avec une conciergerie qui a plus d'ancienneté qu'une autre. Okay. Donc, euh, c'est vraiment plus sur la réputation qu'on essaie d'accéder
0: euh, mm. le préventif. Il y a un type de bien que vous préférez ou pas Vous prenez ah nous, tout a, type de bien
1: On adore les petits biens. Là. Les studios ah ouais. T1, T2, euh, c'est le, le top. Euh, les surfaces en dessous de 60 mètres carrés. Ok. Euh, les maisons, c'est beaucoup de problèmes euh, parce que ce n'est pas la même clientèle. La maison, on va avoir beaucoup de personnes pour faire la fête. Euh, mm. Et ça, c'est très compliqué à... À filtrer, euh, surtout avec euh, les faux comptes Airbnb, tout ce qu'il faut. Et il faut quand même se dire qu'on est responsable des biens, on s'engage, on a une responsabilité envers les propriétaires. Donc euh, nous, le but, c'est de pouvoir euh, faire quelque chose qu'on maîtrise. Donc je dis pas que les appartements, il n'y a pas de, de déboire, mais c'est quand même plus, plus simple. Généralement, il y a moins de... Les maisons, par exemple, sur Biscarrosse, le problème, c'est que vu que c'est saisonnier, euh, les personnes laissent beaucoup de matériel euh, personnel dans les maisons. Ouais. Donc il faut faire hyper gaffe. Et quand on est euh, mandaté pour, euh, pour gérer un bien, on doit aussi filtrer les, euh, filtrer les entrées. Et ça, c'est hyper chronophage.
0: Mmh. Ok. De toute façon, tu disais, euh, pas forcément d'ancienneté, mais il faut au moins un an pour connaître le chiffre d'affaires.
1: Ouais, il faut au moins un an.
0: Ouais. Euh, aussi, j'imagine qu'il faut qu'elle soit en société, pas en micro-entreprise. Ça dépend. Oui, ça dépend. Okay. Ça
1: dépend, peu importe. Ça, pour le coup, euh, pour le coup nous, ça ne nous change pas, pas grand-chose.
0: Ok. Ok. Mais comment vous faites pour un rachat Parce qu'en micro-entreprise, c'est compliqué.
1: En fait, on rachète simplement le carnet de clientèle. On ne rachète pas la société. D'accord. Euh, okay. Pour deux raisons. Première raison, euh, on ne connaît pas les gens. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec leur, leur comptabilité. Et euh, on ne veut pas d'avoir d'injonction future en contrôle fiscal ou ce genre <rire> de choses. Mmh. Donc nous, on rachète uniquement le fonds de commerce partiel, donc la clientèle commerciale. Donc, la société Même pas l'image reste... finalement tout dépend, encore une fois. Conciergerie ah ouais. Biscayros, on a okay. racheté l'image. Euh, celle de Toulouse, on n'a pas du tout racheté l'image, on a juste intégré les logements. Donc, euh, tout dépend. On peut pas racheter toutes les images, parce que sinon, ça fait beaucoup de, mm. beaucoup de conciergeries différentes. Mais euh, celles qui ont une image forte, on essaie de, de les conserver. Ouais.
0: Ok. Et euh, c'est pas le sujet, mais euh, est-ce que vous euh, rachetez aussi des entreprises de sous-location
1: on est en train de regarder, euh, là on en, a, on en a une en étude sur, sur Amiens, mais c'est très complexe. C'est très complexe parce que euh, bah souvent du coup c'est du bail commercial mm. euh, qui est mis en place, et là pour faire une reconduction, euh, ça coûte cher.
0: Ouais, okay. Ça coûte
1: cher, donc euh, on a regardé, parce qu'il y en a qui sont très rentables, hein, il y en a en France euh, qui font très bien leur job et, euh, et qui ont des super boîtes, mais à valoriser c'est très compliqué. Il y a mais beaucoup ouais, ouais. de charges, donc faut pas se louper.
0: Ouais, c'est plus facile de racheter un contrat de conciergerie.
1: <rire> Et Complètement.
0: Ouais, ok. Euh, dernière question, euh, tu parlais que les conciergeries peuvent être franchisées pour la future blanchisserie qui va ouvrir, mais que les conciergeries ou même des personnes qui n'ont pas de conciergerie non, des,
1: des personnes même qui n'ont okay. pas, de, pas de conciergerie. Euh, c'est vrai qu'on a axé pas mal sur les conciergeries parce que c'est logique en soi que ce soit les, les premières personnes intéressées. Euh, mais à la fois... Euh il y a des personnes qui n'ont pas de conciergerie et puis qui ont postulé pour être franchisées.
0: Ouais. Ok. Euh, parlons un peu de l'avenir euh, 2024. Euh, bon, on est déjà bien entamé en 2024. Euh, c'est quoi l'objectif de fin d'année Combien de conciergeries Combien de biens
1: L'objectif, c'est de finir l'acquisition d'une dizaine de conciergeries euh, sur l'année 2024 et puis euh, de devenir, à partir de 2025, euh, un des acteurs principaux en France euh, de la conciergerie. Globalement, c'est euh, l'ambition. On a tout ce qu'il faut, euh, tout ce qu'il faut derrière, et puis on est tous, euh, on est tous prêts à atteindre cet objectif, donc euh, tout en gardant bien sûr une même qualité de service. Et on ne veut pas que ça se ressente euh, sur les, les clients qu'on a déjà, euh, le fait d'en racheter une autre.
0: Mmh, ok. Donc on a vu les critères que vous recherchez pour acheter. Du coup, euh, ceux qui écoutent et qui voudraient revendre peuvent euh, vous contacter. Avec grand plaisir. Ok. Et on vous contacte comment
1: Alors on a un mail. Sur le mail, euh... ok, que je
0: mettrai dans les infos, alors.
1: On mettra, et puis, euh, et puis ensuite, généralement, on fait un visio, on se déplace, euh, on va manger au restaurant, voilà, ça permet de connaître un petit peu mieux les personnes. C'est hyper important, encore une fois, vu qu'on achète vraiment une réputation, euh, ouais, c'est important de connaître les repreneurs, et il euh, faut qu'on ait une bonne relation avec eux. Donc, okay. euh, donc on essaie ouais. de faire quelque chose d'assez avec pas mal de proximité, et puis euh, et puis ensuite, voilà, on est en place, on regarde les chiffres, les lias enfin tout ce qu'il faut pour, pour déterminer le prix de valorisation.
0: Ok. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin
1: Un mot de la fin Pas tant que ça. Euh, simplement, je vois pas mal de personnes qui ont du mal souvent à gérer euh, la conciergerie. Le seul truc que je pourrais rajouter, parce que c'est ce qu'on entend euh, la plupart du temps, euh, c'est d'essayer de se détacher de tout ce qui est euh, notation voyageur. Je ne dis pas de, euh, de proposer des services qui ne sont, euh, sont pas bons, mais à vraiment se détacher de ça, parce qu'on reste tous « focus » entre guillemets sur les chiffres, euh, des notes, des étiquettes. Et à la fois, on perd un petit peu ce côté euh, ce côté relationnel avec les, les clients. Et je pense que c'est ce qui prime le plus. Donc euh, voilà, si on peut se permettre de rajouter ça. Nous, souvent sur les audits, on rachète du burn-out. C'est ce que je t'avais dit en off. Mmh, Il personnes a personne qui arrêtent parce qu'elles sont trop fatiguées et elles en ont marre. Et en fait, c'est souvent ça qui revient. C'est le côté notation et euh, accro à la stat, le taux d'occupation, toutes ces choses-là. Et euh, je pense qu'il faut se détacher un petit peu et, et puis essayer de, de grandir et de gérer euh, au mieux comme on peut.
0: Hum. Votre slogan, c'est pas ⁇ Vous êtes en burn-out, on vous rachète <rire>
1: ⁇ Non, c'est pas ça. Alors c'est vrai que, comme je te le dis, la, la plupart des personnes qui nous contactent, c'est ça. Hein, c'est des personnes qui ont, euh, qui ont fait euh, 3, 4, 5, 6 ans euh, dans la conciergerie, qui ont monté une, une entreprise fabuleuse, mais qui à la fois les a, les a bouffés complètement, donc euh, ils ont envie d'arrêter et faire autre chose. Bien donc euh, des fois, c'est pas forcément très simple, mais euh, ça fait presque, même une fois un petit peu de peine. Parce que c'est des personnes qui sont pas du tout dans le secteur de l'entrepreneuriat et qui ont monté des choses qui sont euh, meilleures que certains qui sortent des grandes écoles. Ouais. Donc, euh, donc c'est top. Mais je pense que ouais, en fait, les plateformes nous forcent à vraiment être axés euh, statistiques. Euh, on doit répondre aux voyageurs dans un délai imparti. Enfin, je pense que c'est surtout cette parti stress où il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à se détacher. Et, euh, et il faudrait que petit à petit, euh, petit à petit, ça le soit. Mm.
0: Bien, merci Léo pour cet échange. Euh, je mettrai toutes les infos en description de l'épisode et dans la newsletter euh, qui sort le lendemain de la sortie de l'épisode. Et euh, ben, ce serait pas mal d'avoir ton, ton feedback après euh, si tu as eu des conciergeries qui t'ont contacté, si vous en avez racheté, euh, où vous en êtes à la fin de l'année. Donc euh, on, a, on se reparlera d'ici là.
1: Complètement, avec plaisir.
0: Et bien bonne journée, à bientôt.
1: Merci, bonne journée.